0: И откроем Священное Писание, это Деяния апостола, вторая глава, 17 стих, но прежде чем я прочитаю, это слова апостола Петра. Сегодня вот название этой проповеди, я назвал ее так, «Господь говори, я слушаю». Знаете, вот это слова, взяты из книги царств, книга царств, ну, не будем открывать, я коротко расскажу, о чем, о чем идет речь. Книга, книга Царств, первая книга Царств, третья глава, когда Самуил, будучи подростком, ребенком, вот служа в храме, служа, с первосвященником или вот находясь в храме написано он лег спать и или уже закрыл глаза уже уже тоже был в таком дреме написано и не мог ничего увидеть потому что глаза его уже были были закрыты. Знаете, в последнее время мы говорим, и я верю, что это как-то Господь вот приоткрывает нам сверхъестественный мир, и особенно, ну вот сферу снов, пророчеств, видений. И мы последние годы много говорили, говорили о пророчествах, и сегодня Бог как-то вот ну, разворачивает в сторону снов, а кому-то сняться вообще сны. Слава Иисусу, слава Господу. Знаете, как только мы начинаем о них говорить или отдавать им внимание, они вдруг начинают сниться. И, конечно, ты можешь отмахнуться от этого, сказать, «Да ну, ну не знаю, что это какая-то ерунда, ребусы какие-то, что я буду их там э, гадать, там мало ли, мало ли что». Наснится, друзья, на самом деле вся наша жизнь, некоторые ребусы, весь наш внутренний мир, богатейший внутренний мир со всеми нашими, знаете, интуицией, подсознанием, какими-то внутренними переживаниями, богатейший богатейший внутренний мир. И можно, конечно, отмахнуться и жить просто вот такой ну, жизнью на уровне инстинктов, животной жизнью, ну просто, ну не знаю, создать семью, родить ребенка, зарабатывать на, на еду, и вы скажете, ну все же это классно, семья, дети, ну здорово, но животные тоже так живут, тоже создают семьи, и тоже детей, и там некоторые даже жертвуют ради детей, там и, и своей жизни, и многое что, знаете, это, это такой уровень, но друзья, но внутри нас есть богатейший внутренний мир, потому что мы с вами со Созданы по образу и подобию Господа. Аминь. Друзья, мы созданы по образу и подобию Бога. И э, знаете, вот когда задаешь этот вопрос людям, которые говорят, ну я не верю, не верю в Бога, и, и э, ну говоришь, ну послушай, но ты же отличаешься от животных. Никто из людей, ну может быть, я не знаю, кто-то уж очень такой циничный и огорченный жизнью скажет, да нет, мы как животные вот живем и все, даже животные, наверное, лучше нас, как один профессор, который посвятил большую часть жизни исследованию жизни волков, и прожив там рядом с волчьей стаей несколько лет, вот, погрузившего в этот мир, он говорит, слушайте, да да, волки они более человечны, чем, чем люди. Знаете, кто-то может быть, и быть так разочарован в человеке, столкнувшись с греховной природой, с грехами, и может быть вот так вот восхищаться волками или какими-то другими а, но, а, высокоразвитыми животными. Но, друзья, но Бог вложил внутри нас а, богатейший внутренний мир, и если мы будем честны, мы скажем, ну нет, есть внутри меня нечто большее, чем просто инстинкты. Есть внутри нечто большее, чем чем просто вот вы знаете какие-то потребности, то есть какие бы они ни были, высокие или низкие, есть внутри что-то, что-то, что колоссальное, огромное, что что я могу отмахнуться и, и просто жить дальше, а могу задуматься, а могу сказать Господь, говори. Я, «Я слушаю». Знаете, настроиться на эту волну. И вот этот мальчик Самуил, когда он был в храме, и вот они легли спать, Или лег спать, священник, и, и Самуил лег, лег спать. И вот здесь, вот на, на этом промежуточке, знаете, где-то какой-то дремы, то ли заснул, то ли не заснул, сквозь сон слышит слова «Самуил, Самуил». И, и знаете, он, он подскакивает, «О, Илья зовет меня». Прибегает, прибегает к нему и говорит но, но «Ты звал меня». Он говорит, нет, я тебя не звал, тебе что-то приснилось, иди ложись, ложись спать. Он лег, опять, опять засыпает, опять сквозь, сквозь сон слышит. Э, Самуил сумил, опять подскакивает, опять бежит, бежит к Ильи. Говорит, ты, ты звал меня? Да нет же, не звал, я тебе сказал, иди, иди ложись спать. Третий раз, вы знаете, третий раз опять то же самое слышит, те же самые слова. Опять прибегает к священнику, и вдруг до Илии тут доходит. Написано в, первой, в, первой, э, в первом стихе 3 главы книги э, царств, мы читаем, что в то время видения и пророчества были очень редкие. Знаете, ну как-то вот все сошло, сошло, сошло на нет. Ну вот читаем слово, молимся, вроде все. Сошло на нет. И тогда или, да или вдруг доходит, не сразу, но доходит, что это Бог его призывает. И тогда он его научил. Он говорит, послушай, в следующий раз, когда ты услышишь, что он зовет тебя, тогда скажи зовущему тебя, Господи, а вот я, говори ко мне, я слушаю. Говори ко мне, Господи, я слушаю. Знаете, посмотрите, что делает Илья. Илья э, э, дает некий ориентир этому мальчику, он настраивает его. То есть, другими словами, друзья, когда Бог говорит в нашей жизни, мы можем это пропустить. Можем пройти мимо. Можем подумать, а это что-то во сне мне привиделось, что-то послышалось. Да, это мои собственные мысли. Это мне показалось. Это вот внутри что-то. Вы понимаете, кто-то же... Но у кого-то ну, интуиция может быть более развита, и, и где-то и раньше, до обращения к Богу, ты чувствовал, что интуиция где-то внутри, э, внутри подсказывает, где-то внутри вот о чем-то говорит, ты э, просто потерял, э, потерял кошелек и думаешь, где я его потерял, и, и вдруг внутри тебя как будто картинка, ты видишь этот кошелек где-то лежащий, куда-то завалившийся и думаешь, нет, не может быть, но, но вдруг идешь и, и находишь. Так же бывает? Так ведь или нет? И мы думаем, но, но это просто вот мои мысли. Друзья, я верю, что Бог говорит с нами и говорил с нами с самого рождения. Как только мы родились, пришли в этот мир, Бог заговорил с нами. Неважно, верили мы в Него или не верили. Друзья, Бог учит и наставляет людей. Даже если человек отвергает Бога и говорит, я, я не верю в Него, но Бог-то Бог верит в человека и Бог продолжает вести и направлять его. Друзья, действительно, не, не, апостол Павел говорит, мы живем и дышим и существуем. То есть мы мы живем Богом, мы созданы так, мы не можем быть как животные. Мы созданы так, чтобы жить в отношениях с Богом, жить в общении с Богом. Мы созданы внутри, чтобы чтобы слышать. И Но иногда я я, я как будто на другой волне, то есть ну, не настроен, не воспринимаю, то есть пропускаю, пропускаю мимо. И тогда священник говорит, священник наставляет его, говорит, слушай, ты, ты настрой свое сердце тогда, когда ты сейчас ляжешь спать, когда ты будешь засыпать, настрой свое сердце, ты тогда скажи, когда ты услышишь э, обращающегося к тебе, зовущего к тебе, тогда ты скажи, Господи, говори ко мне, я слушаю. Друзья, я верю, что это позиция, которую Бог призвал нас сегодня, на чтобы мы что-то с вами уловили, и я, я специально назвал эту проповедь, Господи, говори, я, я слушаю. Смотрите, Петр говорит так, это вторая, вторая глава Деяния апостолов, 17 стих, когда... Дух Святой, Иисус, Иисус был распят, воскрес на третий день, ученики стали свидетелями Его воскресения, и вот Иисус говорит, оставайтесь в Иерусалиме, ждите, когда сойдет на вас Дух Святой, обещанный вам Дух Святой, и тогда вы пойдете и будете проповедовать по всей земле, тогда вы пойдете и будете служить Мне, тогда вы пойдете и будете распространять Мое Царство по всей земле. И вот мы читаем, Дух Святой сошел на апостолов, они вышли, они начали говорить на иных языках, то есть они, они начали, и это было настолько восхитительно, что, что где-то даже, вот знаете, смелость пришла, дерзновение пришло, вдруг какое-то какое понимание, они смело вышли, начали молиться, говорить на иных, на иных языках, и, и чудо произошло. Так что множество людей, тысячи людей, они слышали их слова, и не просто слышали, а каждый слышал свое собственное наречие, каждый понимал, о чем они молятся, когда они говорят на иных языках. И вот разные, разные мнения, а что, и как, а почему. Что происходит? И Петр тогда выходит и объявляет. Он говорит, послушайте, то, что вы видите, это исполнение пророчества Писания пророка Исаии, который говорил и сказал в последние дни, я прочитаю это 17 стих, «В последние дни, говорит Бог, я изолью Духа Моего на всех людей». А можем мы вместе сказать «на всех людей»? Друзья, вот на всех людей, а что это может означать? Не знаю, надо быть большим богословом, чтобы понять, и залью Дух мой на всех людей. Но, но тут все предельно. Даже если мы откроем какие-то другие переводы, посмотрим, а что греческие, там все равно будет Дух Святой на всех людей. Понимаете, на всех, а это значит на каждого из нас. А это значит, знаете, мы в том состоянии, как маленький Самуил. Ты можешь это не воспринимать, ты можешь ограничить, ты можешь ходить очень ограниченно, а можешь двигаться, можешь расти в духе, можешь возрастать в духе. И так от духу моего на всех людей, ваши сыновья и дочери будут. Пророчество, то есть, посмотрите, он говорит, это не произойдет только вот сейчас что-то. Это не произойдет, это не то, что 7 минут, а это будет распространяться от поколения к поколению и дальше, дальше. Дух Святой излит на землю и он уже не будет взят. На земле что-то принципиально поменялось со смертью и воскресением Иисуса Христа. Я, я и залью. так что и следующее поколение, и можно продолжить, и следующее поколение будут продолжать, что? Он говорит о трех вещах, интересно, будут пророчества будут видеть видение и с наведениями будут понимаете я могу видеть здесь три вещи о которых говорит нам пророк Иса, и петр подтверждает и говорит сейчас когда дух святой злился на всех нас то все мы что пророчествуем что видим видение и с наведениями вразумляем да? Он вразумляет нас сновидениями. Друзья, вот э, я, я, может быть, коротенько здесь скажу, пророчествовать мы должны понимать, пророчество это не, ну, не просто или, э, наверное, в большинстве случаев вот библейский смысл этого слова не является предсказанием будущего. Вот вы понимаете, это не предсказание будущего. Допустим, мы читаем в книге Царспоро-Липоменон, когда, допустим, музыканты пророчествовали на музыкальном инструменте. А как можно пророчествовать на музыкальном инструменте? Знаете, когда ты по вдохновению, ты, ты в духе, ты направляем духом э, э, петь, пророчески, говорить пророчески. Апостол Павел говорит, когда мы высвобождаем пророчество в чью-то жизнь, мы, мы что-то делаем для ободрения, утешения, для, для назидания, мы что-то высвобождаем. Друзья, пророчество это всегда действие, направляемое Богом. То есть смотрите, что говорит Петр, что вы будете направляемы Духом Святым, вы будете видеть видение, видение это касается нашего воображения, когда ты закрываешь глаза и ты представляешь, то есть есть какие-то картинки, ты молишься о своей жизни жизни, и ты видишь вдруг, вдруг свою жизнь измененной, ты, ты видишь вдруг себя в другом свете, возможность, знаете, возможность воображать, возможность вообразить свою жизнь, но... Но о чем идет речь? Посмотрите. Вот э, воображение необновленное или видение, видение от греховной природы, которое приходит. Смотрите, как это происходит. Вот ребенок пошел гулять и э, сказал, я приду во столько-то востолько, столько, во столько не сколько ребенку лет, говорит, я приду во столько-во столько и востолько столько не приходит. Скажите, какое видение мама вдруг видит? Друзья, какое угодно, но, но не видение от Господа, очень часто, знаете, это не то, что видение, а может быть э, э, что-то хорошее в его жизни происходит, и знаете, и картинка начинает рисоваться. Что хорошее может происходить? А э, знаете, нет же, наоборот, то есть какие-то очень грустные вещи рисуются. Вы понимаете? А еще, то есть человек верующий, он начинает молиться еще об этом. Мало того, что картинка что-то грустное на своего ребенка нарисовал, он еще и начинает молиться. Но это не молитва, друзья, это некое колдовство по большому счету тогда. Я нарисовал негативную картинку. Господи, пусть это не случится, пусть это не случится, пусть это не случится. Вы понимаете, это как у того студента. Он говорит, я вот все выучил, а вот этот вот один билет всего не знаю. Но, но пусть он мне не попадется, пусть он мне не попадется. Слушайте, я а сколько историй слышал, пока учился и от студентов, что вот именно он и попадается. Вы понимаете, ты, ты просто вот он, он и, и попадается. Почему? Воображение, друзья, оно, оно работает. И ты можешь либо быть подключенным к Богу, то есть и, и от Него эту способность питать и развивать, либо, либо жить, жить так, как ты живешь, друзья. Но, но воображение или видение, как здесь говорится, способность нашего мозга представлять, и, ну, но если хотите, как-то материализовать то, что вы представили. Друзья, это, это есть. Я, я думаю, знаете, вот на что это похоже? Я думал, это, ну, это похоже как ты приобретаешь какой-то гаджет, устанавливаешь самые хорошие приложения туда, и он может вот здесь, вот здесь, но, но, но вдруг твой аппарат оказывается отключен от, от интернета, отключен от сети. Да, он кое-что может, да, кое-что с ним, с ним можно делать, и как наш младший сын все возмущается, почему вы мне не кладете денег на телефон? Я, я хожу, как этот, что толку он у меня без интернета? Знаете, ну слушай, но но тебе можно позвонить, ты можешь отправить смс еще там у тебя что-то есть, но, но ему это не нравится. То есть нет, это, это уже не телефон, им пользоваться нельзя. Знаете, вот я думаю, интересно, но, но тем не менее, как-то так мы не ложим им деньги на телефон. Так, так и живет. Знаете, но я думаю, вот так и много людей живут. То есть тебе, тебе дан твой организм, тебе дана душа, наполненная, наполненная Духом. Дух Святой излит, излит на землю. Тебе даны мощные инструменты внутри, слышать Бога, понимать Бога, переживать. Нам сны снятся, чтобы мы были вразумляемы через сны. Мы пророческие слова получаем. У нас воображение работает. Но послушайте, человек, который отключен от божественной сети, отключен, отключен от Бога. Да, знаете, психологи где-то вникают внутри, изучают и открывают много удивительных вещей. Да, друзья, человек удивительное Божье творение, удивительное создание. Но когда ты подключен к небесам все, все приложения, все, что установлено, вдруг оживает. Аллилуйя. Друзья, я убежден, что в каждом из нас Божье призвание, Божьи дары проявлялось с самого детства, с самого рождения. Но когда ты подключаешься к небесам, вдруг все, все оживает, все начинает работать так, как должно, должно работать. Друзья, я убежден, что человек создан быть подключенным к небесам. Все остальное, вдруг мы думаем, но, но где, а что, ну вот снятся сны, ну о чем это говорит, может быть я просто, просто переживаю или еще что-то. И вот, вот я думаю, что очень важно. Сегодня, когда мы говорим, допустим, о снах, о пророчествах, о видениях, и, и э, вы скажете, ну вот мне сон приснился, а как, я не знаю, как его истолковать, а кто, кто его может э, истолковать? Ну вот э, Галина у нас есть, э, толкует сны, и вы думаете, ну, ну как же, вот Галина не может же одна всем, всем толковать сны? Ну говорю, ну давайте школу толкователей создадим, да, ну хорошо. Друзья, я могу сразу сказать, это процентов ошибочный путь, ошибочный путь, Бог вразумляет тебя, Через пророчество, через видение, через сновидение тебя. Знаете, кто-то может только подтолкнуть, только, знаете, наброса какой-то. Ты подумай, потому что иначе все сводится очень, опять же, вот, как будто ты отключен от небес. То есть, как будто ты вот просто живешь. Вот сон тебе приснился, но ведь сны же снились тебе и до того, как ты обратился к Господу. Но сны же снятся и, и неверующим людям, и людям вообще, не знающим Бога. На, на, рассказывает эту историю Джон Леннон Написал э, свою ну, вот, Заменитую такую на, Песню э, «Yes, today» но ну, примерно смысл такой, то есть давай представим, помечтаем, что нет никакого неба, то есть нет никаких небес. Но многие американские христиане, видя ад, прежде всего видели, ну, Джона Леннона там в аду, ну, чтобы просто было понять, что за человек, то есть вот такой человек. Но когда он написал эту, эту песню, есть история, рассказывается, что он долгое время не мог вот выпустить ее. Почему? Ну, потому что она ему приснилась, то есть он, он увидел во сне, ему снился эта музыка, которая доносилась с парохода, проплывающего по реке, и, и он ее записал, он ее за, зафиксировал во сне, утром проснулся, он записал эту композицию, все думал, может где-то услышал, может кто-то знает, но, но никто, никто не знал, и, и вдруг она становится, становится хитом, то есть он выдает ее, но, но текст абсолютно безбожный текст, вы понимаете, но когда ты слушаешь эту музыку, она приятно звучит, не знаю, кто, кто из вас вы, э, понимаете, о чем речь. Вы понимаете, друзья, я, я убежден, Бог дал нам способность, то есть, к, к, к творчеству, на через сны воспринимать духовный мир, то есть воспринимать духовные вещи. И о чем смысл, что можно без Бога внутри, то есть каким-то образом, то есть видеть сны, то есть каким-то образом пытаться их понять, пытаться их осознать. Но сегодня, когда мы читаем э -э, пророка Исаия, что Дух Святой излился на всякую плоть. Друзья, мы в другом положении теперь, мы в другой ситуации. Когда тебе снится сон, тебе не нужно утром просыпаться и говорить, ну что бы это значило я не знаю, ну хорошо, ты встретил э, Галю, Галя объяснила, что это значит, ты думаешь, ну что-то мне не нравится, как она объяснила, что-то как-то не, не очень хорошо, а, вы понимаете, или думаешь, ну кто ее знает, ну или, или на домашней группе тебе объяснили, что значит твой сон, ты думаешь, ну они же могут ошибаться, скажите. А вот сон приснился тебе в разных образах. Ты думаешь, и вы собрались на домашней группе, обсуждаете, и один человек говорит, ну, мне кажется, это значит вот это. А другой человек говорит, это значит вот это. А третий говорит, это значит вот это. А ты думаешь про себя, Ты думаешь, да ну, что такое, да это что угодно может значить. Понимаете? И, и тогда, тогда в чем смысл, друзья? А смысл в том, что ты говоришь, Господи, говори ко мне, я слушаю. Ты, ты начинаешь слушать, ты начинаешь размышлять. Ты начинаешь размышлять на том, что происходит в твоем внутреннем мире. Ты, ты обращаешься к Господу, потому что Господь начинает направлять тебя, и тогда ты говоришь, Господь, продолжай. Продолжай говорить. Господь, продол...» ты начинаешь размышлять, Господь, что бы для меня это значило? Какие ассоциации у меня это возникает? Почему ты мне показываешь это или то, о чем ты говоришь сейчас? Ты, ты встаешь в своей молитвенной комнате, поднимаешь свои руки к небесам и говоришь, Господь, говори в мою жизнь. Господь, я я хочу понимать, что мне, что мне снилось сегодня. И ты начинаешь молиться об этом, ты начинаешь размышлять, ты, ты молишься, и, и ты, ты слушаешь Бога в своем сердце через вот этот пророческий, пророческий дар. Ты говоришь, Господь, показывай мне, что в моей жизни, что... Куда ты ведешь меня? Куда ты направляешь меня? Знаете, я вспоминаю, когда я был крещен Духом Святым, и, и до этого я ходил в церковь и уже читал Писание, я знал о Духе Святым, но, но как-то тогда вот не было какого-то такого понимания о крещении Духом Святым, и это казалось очень все сложно, долго. И вот в один момент я пережил крещение Духом Святым, встретил своего друга, и говорю, слушай, вообще это так, так сильно. Но, и тогда я уже знал это место Писания, что изольется на вас Дух Святой, и вы будете пророчествовать и видеть видение. Я говорю, слушай, пошли пошли, будем молиться и просить о дарах Духа Святого, чтобы Господь дал нам дары Духа Святого. Ведь уже Дух Святой, Дух Святой уже, уже излит на нас. И, и, мы, и мы пришли, вот просто представьте, вообще мы, мы ну не понимали вообще ничего, никто не объяснил, как это должно работать. Все, что я знал, то есть я знал, что когда сойдет Дух Святой, ты сможешь пророчествовать и видеть видение. Все, что я знал об этом. Больше ничего, вот просто я я даже не слышал, чтобы кто-то кто пророчествовал просто. И вот мы вдвоем с ним э, в комнате э, тогда вот молились на коленях по такой старой, хорошей, доброй, пятидесятнической традиции. Мы стали с ним на колени и, и стали молиться. Я говорю, давай будем молиться, пока Бог не даст нам дары Духа Святого, пока они не начнут проявляться. А как? Не знаю как. Ну давай просто будем молиться. И мы долго молились на самом деле, чтобы как-то дары Духа Святого начали проявляться. И вот мой друг э, задает очередные вопросы и просит, Бога о дарах, и вдруг внутри себя я четко ловлю себя на мысли, что нужно начать говорить. Вот, вот просто представьте себе всю эту ситуацию. Я никогда этого не слышал, и он тоже этого никогда не слышал. Нам по 18 лет, вот мы где-то что-то читали, что-то видели, но, но никогда я не слышал. Все, что я видел, что в Библии написано, что когда сойдет Дух Святой, то будете пророчествовать, будете видеть видение. И вот мы, мы спрашиваем, спрашиваем, молимся, Господь, дай, Господь, дай, Господь, дай свои дары и Господь, Господь покажи, а вот здесь мы вот это не знаем, вот это не знаем. И, и, и вот он задает вопросы, и вдруг у меня четкая мысль, я должен начать сейчас так же, как на ином языке молюсь, на русском языке отвечать на его вопросы. И, и вы понимаете, и внутри себя я думаю, ну а, а, а что отвечать, я же нету законченной мысли, то есть или мысли никакой нет. Внутри, внутри борение. И опять следующая ясная мысль, если не начнешь говорить, ничего не будет. И вы понимаете, здесь как будто нужно что-то. И, 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 и все-таки вот, я решился, я начал и начал, пророчествовать, начал начал говорить от имени Бога. И, и вот, эти, вот эти слова, и потом мы увидели видение э, также вдруг образ начинает, начинает рисоваться, начинает рисоваться картинка. Но знаете, первое слово, которое Господь сказал, и потом, когда я начал изучать тему, э, читать, читать книги там, Кента Хейгена о дарах Духа Святого и Прочее, на, первое, что Господь сказал, что все дары Духа Святого тебе уже даны. Все дары Духа Святого уже действуют в твоем Духе. Тебе не нужно ничего просить. Все уже дано. Аллилуйя. Слава Иисусу. А что нужно? Если все дары уже даны, а что нужно? Написано вот такое вот непонятное выражение. Ревновать о дарах Духа Святого. Вы слышали об этом? А что значит ревновать о дарах Духа Святого? Ну, это значит злиться на тех людей, у которых эти дары проявляются. Да? Что, что значит ревновать о дарах Духа Святого? Знаете, вот слово немножко неудачное вот здесь у нас в нашем, в нашем переводе. А когда ты желаешь, когда ты разворачиваешься, по большому счету, друзья, когда ты говоришь, Господи, говори, я слушаю. Вот теперь я понял. Я наполнен Дух Святого. Вот теперь я слушаю. Господь, я хочу... То есть сны нам и так снятся. Но ты разворачиваешь свое сердце. Господь, я хочу быть вразумляем через сны. О чем ты мне говоришь. И, друзья, я думаю, решающее значение в этом имеет не то толкование сна, которое ты получаешь, а то, что ты начинаешь размышлять в этом направлении. Ты начинаешь молиться, ты начинаешь задумываться. А это глубокие внутренние вещи, которые происходят. Мы третью часть жизни проводим во сне. Во сне что-то что потрясающее происходит. Знаете, впервые, когда ученые достигли того, чтобы... Исследовать мозг и определять активность мозга, какие-то зоны, зоны активности, что происходит. То первое было интересно, а что происходит со спящим человеком? Знаете, и вдруг вот этот момент, который до сих пор однозначно, ну, конечно, нет инструментов где-то для ученых, объясните, есть куча предположений, но послушайте, то есть вот в самой глубокой фазе сна, когда, когда сердце бьется предельно медленно, когда э, человек дышит, э, ну, еле-еле, когда все органы работают, на поддержании, когда человек в полной, в полной экономии энергии, а при этом мозг работает на полную катушку, а при этом мозг активен так, как у бодрствующего человека. И вот тогда вопрос: а что происходит там в мозгах? Что происходит в этот момент? Что происходит вот в этом гениальном божественном создании человека? Мозг человека. И знаете, и мы, и мы говорим, да ладно, это ерунда, там снится что-то там, но, но не знаю. Представляете, вот Бог устроил человека так, чтобы человек третью часть жизни отключался. Просто от всего, от внешнего мира, от всех процессов, от всех раздражителей. Просто отключался, и чтобы поработать с человеком, знаете, чтобы с человеком поговорить, ну так сказать, от сердца к сердцу. Ты просыпаешься утром, думаешь, да ну ерунда какая-то наснилась. Понимаете, о чем речь? А Библия говорит, ревнуйте о дарах. И тогда ты начинаешь ревновать. Друзья, то же самое происходит в поклонении, когда мы поклоняемся Господу. То же самое происходит, когда мы приходим в воскресенье. Просто элементарно. Мы приходим, мы, мы молимся, мы закрываем свои глаза. Я верю, Бог говорит к нам, когда мы собираемся вместе, как церковь. Я верю, что Бог говорит в эти моменты. Я верю даже, что Бог говорит онлайн, когда мы смотрим, нет возможности прийти. Но Я, я, я был в другом городе, и там другое часовое время было. И вот воскресное утро я э, включил онлайн-трансляцию э, в гостинице. Э, и вот, вот я, я смотрю наше собрание, в конце концов, в конце молитва призыв к тому, чтобы услышать, что Бог скажет. И знаете, ты собираешься, смотришь онлайн-трансляцию, но внутри я знаю, то есть когда, когда ты приобщен к церкви, когда ты с церковью, я точно так же молюсь, и вдруг ясно, вы понимаете, Бог говорит, Бог показывает ясно некоторые вещи, то, о чем была проповедь, то, о чем было служение. Просто в один момент, вот так вот, ты находишься за, за много километров, но послушайте, когда ты в состоянии, Господи, говори, я слушаю, друзья, Бог говорит через церковь, через собрание, через поклонение. Когда мы просто поклоняемся, когда мы приходим в воскресенье, настраиваемся, мы говорим, Господь, говори. И ты слушаешь, как, как маленький Самуил, ложишься спать, ты говоришь, Господь, говори ко мне, Господь, говори. И вы, вы понимаете, ты, ты настраиваешь свое сердце слышать, воспринимать Бога, знать Бога, ходить, ходить Его путями. Вот, вот в чем смысл. Итак. Мы читаем, что Дух Святой уже излился на всякого человека. Дух Святой дан каждому из нас, когда мы приняли это решение, принять Дух Святой и ходить. И Писание говорит, что мы будем пророчествовать, а мы уже направляемы Духом Святым. Мы будем видеть видение, наше воображение будет работать по-новому, наше воображение будет действительно нас, нас приносить к чему-то большему. И Бог дал нам эту способность, друзья. Когда мы молимся, Иоанн говорит, когда вы молитесь, тогда всякий раз, когда просите о чем-либо, Верьте, что вы уже получили. То есть, примите это. То есть, увидите эту, эту картинку. Вы понимаете? Но согласитесь со мной. Если вы молитесь о чем-то, но вы вообще не верите, что это может произойти. Вы вообще не можете себе этого представить, никакого ответа. Знаете, вообще, вообще никак. Но, но как тогда Бог может ответить на такую молитву? Если я, я ничего не могу представить и, и вообразить. Итак, друзья. Бог, Бог дал нам способность Двигаться в духе, вразумляться с нами, пророчествовать в нашем воображении, видеть его ответы, видеть его замысла, видеть видеть что-то хорошее. И это мой настрой. Это я решаю. Господь, помоги мне увидеть, что ты приготовил для меня. Бог, помоги мне. Бог, Бог открой. Покажи мне, что происходит. Ты, ты настраиваешься, ты видишь, Господь, к чему ты ведешь меня? Куда ты, куда ты направляешь меня? Друзья, Бог говорит с нами постоянно. Бог говорит с нами постоянно. Но все, что мне нужно, мне нужно, мне нужно настроиться. Мне нужно вот встать в эту позицию, не просто... Не просто сейчас, но встать в эту позицию, как Божьего человека. Ты Божий человек, ты Божий помазанник, ты исполнен Духа Святого. Ты просыпаешься утром, ты ложишься спать, как Божий помазанник. Бог говорит с тобой постоянно. Его голос звучит в наших сердцах. Друзья, Его работа происходит постоянно в нашем сознании, в нашем воображении, в твоем подсознании. Может быть, осознанно или неосознанно, внутри тебя происходят глубочайшие процессы. И тогда все, что мне нужно. Последовать словам священника или развернуться в сторону Господа. Знаете, встать в эту позицию. Господь, вот я, вот я, Твой человек. Ты избрал меня, Ты, ты оправдал меня, Ты покрыл мои грехи. Я слушаю Тебя, я, я настроен на Тебя. Господь, спасибо Тебе за сны, спасибо Тебе за видение, за все откровения. Вот, вот я, Господь. И Ты начинаешь в этом двигаться. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем все вместе. И... Будем принимать причастие. Я вдохновляю вас сегодня, совершая это причастие, принимая тело и кровь Христа. Знаете, давайте верою сегодня примем причастие, согласившись со словами пророка Исаи, что они уже исполнились в нашей жизни. Вы уже исполнены Духа Святого, чтобы пророчествовать, чтобы видеть видение, чтобы быть вразумляемым сновидением. Вы уже исполнены Духа Святого. Но давайте сегодня мы активизируем это действие Духа Святого, веру, совершая причастие. Принимая, принимая этот хлеб, принимая это вино, примите Божью, Божью силу и Божье присутствие. Примите Его жизнь, чтобы Его жизнь проявлялась во всяком пророческом Слове, во всяком наставлении, во всяком видении, во всяких, во всяких образах, чтобы это пророческое слово оно проявлялось внутри тебя. Давайте мы в веру сегодня активизируем действие, действие Духа Святого. Может быть, вы уже много раз, и не первый год вы принимали причастие, совершали причастие. Но давайте сегодня верою согласимся и примем ощутимо вот, осязаемо тело и кровь Христа чтобы его, его жизнь внутри нас была с новой силой высвобождена. Его пророчество, его сновидение, его видение, его образы, его картинки. Когда, когда твое воображение оживает, и ты вдруг видишь, что Бог делает в твоей жизни. Друзья, мы, мы веруем. То есть вот что значит ревновать о дарах Духа Святого. Давайте мы сегодня, пусть это причастие будет ничем иным, как нашей ревностью о дарах Духа Святого, когда мы говорим, Господь, я нуждаюсь во всем этом. Я нуждаюсь, я, я хочу этого Я хочу Твоих пророческих слов Я хочу видеть видение, чтобы Мое воображение работало правильно Я хочу, чтобы понимание Умножалось через сновидение Как Ты ведешь меня и как Ты вразумляешь меня, аминь Господь, во имя Иисуса, Боже, благодарим Тебя Благодарим Тебя, Господь Что Ты исполнил Нас Своего Духа Боже, Ты излил Духа Своего Святого на всякого человека, Господь я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь сейчас, и Ты повсюду. Боже, мы открываем Свои сердца. Мы открываем свое сердца, Господь, чтобы сегодня Твое действие внутри нас, Боже, Твое действие внутри нас было высвобождено во имя Иисуса Христа. Господь, мы отказываемся от всякого неверия. Мы отказываемся, Господь, Боже, от всякой неправды. Во имя Иисуса, прости нас, Господь, когда мы не почитали Тебя, Дух Святой, не почитали Твое действие. Прости, когда мы отмахивались, Господь, Боже, и просто жили своей, своей э, плотской жизнью. Прости нас, Господь. Сегодня, Господь, перед этим причастием мы раскаиваемся в своих сердцах. И мы молимся, Господь, чтобы нам достойно принять тело Твое и кровь Твою, Господь. Чтобы соединиться с Тобой, чтобы Твоя жизнь, она действовала в нас. В наших членах, Господь. В наших телах. В нашем сознании, Господь. Боже, во имя Иисуса, чтобы Твое пророческое слово, оно поднималось, оно пропитывало наш внутренний мир, Господь. Нашу интуицию, наше подсознание, Господь. Все наши сокровенные, спрятанные мысли, Господь. Боже, во имя Иисуса, Твоя жизнь, Господь, да пропитывает нас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня мы Твои помазанники на этой земле. Мы Твой Божий народ, Господь. Мы Твои служители. Господь, и сегодня мы говорим Тебе. Господь, всемогущий Бог, говори в нашей жизни. Господь, вот мы при пред Твоим лицом, и мы слушаем Тебя. Мы располагаем свои сердца, чтобы слышать Тебя, чтобы знать Тебя, Божьего имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.